صدای واجه ها در کتاب خانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iransada.ir فصل دوم ایمی از پنجره به لاری که اسب سواری میکرد نگاه کرد کاش که منم یکم از پولایی که لاری خرج اسبش میکنه داشتم مک با مهربونی پرسید چرا عزیزم؟ خب من خیلی قرض دارم به بچه های مدرسه لیموتوش بده کارم مارمین سی خریدن و قدقن کرده اما همه تو مدرسه لیمو میخرن و همدیگر رو مهمون میکنن دلم برای بوی لیموتوش تازه لک زده مکی سکهی به ایمی داد و گفت برای اینکه اعتبارتو برگردونی انقدر بسه؟ عالیه روز بعد ایمی با 24 تا لیموتور که یکیشونم تو راه خورده بود راهی مدرسه شد دخترها با دیدن لیموتورشا باهاش مهربون شدن یکی میخواست ساعتشو به ایمی قرض بده یکی برای مهمونی دعوتش کرد دخترهایی هم که هیچ وقت به ایمی لیموتورش نمیدادن با برخورد سرد ایمی امیدشونو برای خوردن لیموتورش از دست دادن یکی از دوستای حسود ایمی برای تلافی خبر آوردن لیموتورشا رو به معلمشون داد آقا اجازه ایمی ماش با خودش لیموتورش آورده لیموتورشارم تو جامیزش قایم کرده کلمه لیموتورش تو کلاس مثل جرقه تو انبار باروت بود معلمشون موفق شده بود آدامس شویدن و از سر دخترا بندازه کاریکاتور کشیدنم ممنوع کرده بود حالا نوبت لیموتورش بود که از دور خارج بشه خوردن لیموتورش تو کلاس قدقم بود معلم به ایمی نگاه کرد و گفت ایمی مارچ بیا سر میزم لیموتورشایی که تو جامیزی گذاشتیم با خودت بیار آه از نهاد بچه ها بلند شد ایمی امیدوار بود دل معلمشون از بوی لیموتورشا به رحم بیاد اما اشتباه میکرد معلمشون ایمی رو مجبور کرد لیموها رو یکی یکی از پنجره پرت کنه بیرون دخترا طاقت پرت شدن لیموهای عزیزشون از پنجره نداشتن یکی از دخترا از زور ناراحتی گریه کرد ایمی با حسرت آخرین لیمو رو از پنجره پرت کرد همین که چرخید تا سر جاش بشینه آقای معلم گفت دو شیز مارچ یادتونه هفته پیش چی گفتم؟ هر کسی لیمو بیاره تنبیه میشه دستاتو بیار جلو ایمی جا خورد انگار یه سطل آب سرد روی سرش خالی کردن ایمی دستاشو پشتش قایم کرد اما فایده نداشت مجبور بود دستاشو ببره جلو و ضربه های خطکشو تحمل کنه تازه زنگ تفریح هم مجبور شد تو کلاس بمونه. موندن تو کلاس دردش از خطکش خوردن تو دست بیشتر بود. ایمی هیچ وقت انقدر تحقیر نشده بود. دخترا با دلسوزی نگاش میکردن. ایمی عمیقا احساس حقارت میکرد. وقتی زنگ آخر خورد، ایمی مثل زندانی آزاد شده همه وسایلش رو جمع کرد و تا خونه دوید. به خودش قول داد دیگه هیچ وقت بر نگرده مدرسه. وقتی رسید خونه مارمی با عشق از دخترش دلجویی کرد مگم دست خواهرش رو با گلیسرین ماساژ داد خانم مارشم از مدرسه نرفتن ایمی استقبال کرد من با تنبیه بدنی به شدت مخالفم تا وقتی مدرسه دیگه ای پیدا نکردیم بر نمیگردی مدرسه باید برای پدرت نامه بنویسم بهش بگم چه اتفاقی افتاده ایمی به دستای زخمیش نگاه کرد و گفت عالی کاش هیچ کدوم از دخترها مدرسه نرن تا مدرسه خراب بشه. حیف لیموهای خوشبویی که امروز از پنجره پرتشون کردم. من بابت لیموات ناراحت نیستم. به هر حال تو قانون و شکسته بودی. باید تنبیه می شدی. اما نه اینجوری. در ضمن تو کمی مغرور شدی عزیزم. تو ویژگی های خوبی داری ولی لازم نیست ویژگیاتو به رخ دیگران بکشی. لازم نیست همه بدونن چقدر استعداد داری. بهترین بخش توانایی تواضع عزیزم لاری که سمت دیگه اتاق نشسته بود به بت نگاه کرد و گفت منم دختر با استعدادی و میشناسم که خیلی خوب پیانو میزنه اما خودش خبر نداره چقدر با استعداده بت به لاری نگاه کرد و گفت کدوم دختر؟ کاش میشد ببینمش و ازش موسیقی یاد بگیرم لاری مرموز نگاهش کرد و گفت تو هر روز میبینیش عزیزم دخترم هر روز به پیانو زدن یاد میده. بت از تعریف لاری سرخ شد. 
برای همین لاری خانواده مارچ رو به یه آواز شاد مهمون کردن وقتی لاری رفت ایمی پرسید مارمی لاری پسر با استعدادیه مگه نه؟ مغرورم نیست بله عزیزم لاری با استعداده در ضمن پسر خوبی هم هست برای همین ما اینقدر دوستش داریم ایمی از همون شب تصمیم گرفت تظاهر رو کنار بذاره ایمی میخواست دختر با کمالاتی باشه دختری که همه دوستش داشته باشن نه یه دختر مغرور از خود رازی جو روز بعد به مدرسه ایمی رفت و به معلمشون خبر داد خواهرش دیگه مدرسه نمیاد بعدم بقیه وسایل ایمی رو جمع کرد و برد خونه ایمی رفت تو اتاق خواهرش. جو و مک یواشکی حاضر می شدن. ایمی پرسید کجا میرین؟ جو جواب داد مهم نیست دختر کچولوها چیزی نمی پرسن. ایمی هرسش گرفت اما مطمئن بود مک بهش میگه کجا میرن. ایمی قیافش رو تا جایی که میشد مظلوم کرد و پرسید مک میشه به بگین کجا میرین؟ بد همش با پیانوش ور میره. منم کاری ندارم. حسلم سر رفته. میشه منم ببرین؟ نمیشه عزیزم تو دعوت نشدی جو به مک چشقره رفت داری همه چی رو لو میدی ساکت باش ایمی دوربین جیپی مک رو تو دستشید با هیجان گفت فهمیدم شما میرین تئاتر منم میام مامان بهم به گفته تئاتر دیدن برام اشکالی نداره خودمم پول دارم بلیت بخرم جو به ایمی نگاه کرد و گفت نه تو جایی نمیای چون دعوت نشدی بلیت از قبل رزرو شده. اگه تو بیای یکی از ما مجبور جاشو بده به تو. اینجوری اصلا خوش نمیگذره. همون موقع لاری از پایین دخترها رو صدا زد. دخترها از پله ها رفتن پایین. ایمی از سوانی بود. چشمشو برای جو تنگ کرد و گفت نتیجه کار تو میبینید جوزفین مارک. تئاتر عالی بود. جو و مک خیلی خوششون اومده بود. اما یه چیزی نمیذاشت جو از نمایش لذت ببره. یکی از بازیگرای نمایش موهای حلقه حلقه طلایی داشت. موهای بازیگره جو رو یاد ایمی مینداخت. جو همش فکر میکرد ایمی چجوری تلافی میکنه. مطمئن بود ایمی بدجوری حالشو میگیره. وقتی جو و مک برگشتن ایمی رو مبل دراز کشیده بود کتاب میخوند. وقتی داستان تئاتر رو برای بد تعریف میکردن ایمی سرشو بالا نیورد. خودشو به کتاب خوندن مشغول کرده بود. جو فوری رفت به اتاقش. نگاه کرد همه چی سر جاش بود. وقتی به اتاق زیر شیروانی مورد علاقش هم سر زد، چیز مشکوکی ندید. با خودش فکر کرد ایمی حتما بخشیدتش. اما جو اشتباه می کرد. صبح وقتی از خواب بلند شد، اول از همه رفت سراغ آخرین داستانی که نوشته بود. میخواست بخشایی از داستانشو بازنویسی کنه. ولی هر چی گشت پیداشون نکرد. از بیت و مک پرسید: شما داستانمو ندیدین؟ نه. کتابشو ندیده بودن. ایمی خونسرد کنار شامینه نشسته بود و با انبر هیزاما رو جابجا میکرد. بیت بهش گفت: تو برش داشتی؟ نه. پس حتما میدونی کجاست. جو هر لحظه عصبانی تر میشد. ایمی جواب داد: نه، نمیدونم کجاست. جو داد زد: داری دروغ میگی دروغگو بعد شونه های ایمی رو محکم گرفت و تکون داد تو میدونی داستانم کجاست پس به نفت زودتر به ام بگی ایمی هم عصبانی شد و داد زد هر چقدر دلت میخواد داد و بیداد کن اما دیگه رنگ کتاب مزخرفتو نمیبینی چون من سوزوندمش بهت گفتم نتیجه کارتو میبینی رنگ جو پرید نسخه دیگه ای از داستانش نداشت ایمی دست نوشته های کهنش رو ریخته بود دور. بازنویسیش هم خاکستر شده بود. جو کنترلش از دست داد و سیلی محکمی به ایمی زد. دختره احمق! دیگه هیچ وقت نمیتونم بنویسمش. تا آخر عمرم نمیبخشمت. جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیرونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد. مارمی به ایمی گفت کارش خوب نبوده. 
جو برای کتابش خیلی زحمت کشیده بود میخواست چاپش کنه اما حالا کتابی نداشت هیچ جوری هم جبران نمیشد مگ از ایمی دفاع نکرد به تمیه جوری گریه میکرد انگار گربش مرده ایمی فهمید کاری کرده که دیگه کسی دوستش نداره برای همین تصمیم گرفت هر طور شده معذرت خواهی کنه قبل از خواب مارمی به جو گفت عزیزم نظر تا آفتاب فردا عصبانی باشی هم دیگر رو ببخشید و همه چی رو از نو شروع کنید اما خشم جو حالا حالاها فروکش نمیکرد با اتفاقی که افتاده بود کل خونه تو ابری از غم و کسالت فرو رفته بود بت بی حوصله بود مگ افسرده بود ایمی هم یک ریز در مورد رفتار خوب حرف میزد جو با خودش فکر کرد اگه بره بیرون اسکیت بازی کنه حالش بهتر میشه ایمی صدای کفشای اسکیت جو رو شنید به مگ گفت جو به هم قول داده بود ببراتم اسکیت بازی دیگه نزدیک بهار و یخهای رودخونه آب میشه فرصت اسکیت بازی هم از دست رفت جوی لجباز و عصبانی هیچ وقت مره با خودش نمیبره جو ازت عصبانیه حقم داره اما اگه خیلی پاپیش نشی و تو وقت مناسب ازش عذرخواهی کنی میبخشتت پس برو دنبالش ایمی فوری حاضر شد خیلی آروم پشت سر جو را افتاد جو روی یخهای رودخونه با احتیاط را میرفت و یخها زیر پاش صدا میکردن جو ایمی رو دید ایمی یه گوشه ایستاده بود و کفشای اسکیتش رو پاش میکرد اما جو سب نکرد و راهشو ادامه داد. همون موقع لاری هم پیدا شد. بچه خیلی جلو نرید. بذارید یخ رو بررسی کنم. لاری دور تا دور رودخونه رفت و داد زد. نزدیک ساحل اسکیت بازی کنید. یخ وسط رودخونه خطرناکه. نزدیک بهار یخ شل شدن. جو حرف لاری رو گوش داد. اما ایمی که سرگرم کفشاش بود صدای لاری رو نشدید. جو به نگاه کرد و با خودش گفت. نشید که نشید بذار خودش مراقب خودش باشه جو راه افتاد چند تا چرخ حرفه ای زد یه لحظه برگشت و ایمی رو دید ایمی وسط های رودخونه اسکیت بازی میکرد همین که دستش آورد بالا تا به جو چیزی بگه یخ زیر پاش شکست ایمی افتاد تو رودخونه فقط کلاهش رو آب موند جو از وحشت سر جاش میخکوب شد نه قدرت حرف زدن داشت نه میتونست خودشو به ایمی برسونه خوشکش زده بود همون موقع لاری با سرعت از کنارش رد شد جو برو یه چوب بلند بیار عجله کن جو تازه به خودش اومد فوری رفت از کنار رودخونه چوب آورد لاری دست ایمی رو گرفته بود جو لاری ایمی رو از آب بیرون کشیدن ایمی از سرما و ترس میلرزید لاری کتشو تن ایمی کرد و با وحشت گفت باید زود برسونیمش خونه وقتی رسیدن خونه دور ایمی پتو پیچیدن و کنار شومینه نشوندنش رنگ جو پریده بود دستاش به خاطر شاخه درخت بریده بود اما حواسش اصلا به خودش نبود بحزده به ایمی نگاه میکرد ایمی چشماشو بست جو نمیدونست خوابش برده یا بیهوش شده میترسید دیگه هیچ وقت چشمای آبی ایمی رو نبینه خانم مارش کنار جو نشست تا زخمای دستشو ببنده جو پرسید حالش خوبه؟ خوبه عزیزم چیزیش نشده خوب کردین گرمش کردین و زود آوردینش خونه همه کارا رو لاری کرد خدا رسوندش اگه ایمی میمرد مارمی من مقصر بودم جو کنار ایمی نشست و با عشق و آه همه ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد همش به خاطر اخلاق گندمه وقتی عصبانیم از ناراحت کردن دیگران لذت میبرم میترسم یه روز کار وحشتناکی بکنم اون وقت همه ازم متنفر میشن سعی میکنم اخلاقم خوب کنم اخلاقم خیلی بده مارمی مارمی من چیکار کنم مارمی دخترشو با محبت بوسید و گفت همیشه دعا کن و همیشه حواست به کارات و عواقبشون باشه تلاش کن به ضعفات غلبه کنی فکر نکن نمیتونی منم کمکت میکنم جو هیچ وقت امروز و فراموش نکن تصمیم بگیر دیگه این کارو نکنی عزیزم منم یه روز مثل تو بودم چهل سال طول کشی تا خودم و اصلاح کنم من تقریبا هر روز عصبانی میشم اما یاد گرفتم چطور مخفیش کنم جو از حرفای مادرش جا خورد باور نمیکرد مارمی مثل خودش باشه اما حرفای مارمی باعث شد جو آروم بشه 
مادرش گفت همیشه قبل از اینکه فکر کنم از روی عصبانیت حرفامو میزدم مادرم کمک کرد تا بهتر بشم اما اون زود مرد منم مجبور شدم تنهایی تلاش کنم تا وقتی که با پدرتون آشنا شدم پدرتون مرد صبوریه همیشه به هم کمک کرده تا آدم آرومتری باشم وقتی فقیر شدیم دوباره عصبانیت و ناراحتیام برگشت پدرتون با صبوری کمکم کرد وقتی میدیدم دختران موقع عصبانیت با تعجب نگاه میکنن خجالت میکشیدم چشمای مارمی پر اشک شد جو گفت ببخشید مامان نمیخواستم ناراحتتون کنم نه عزیزم یاد پدرتون افتادم دلم خیلی براش تنگ شده جو سرش رو پای مارمی گذاشت مارمی موهای دخترش رو نوازش کرد جوی عزیزم همیشه یادت باشه کسی کنارته که بیشتر از هر کسی کمکت میکنه پس ازش کمک بخواه همیشه دعا کن عزیزم جو به ایمی نگاه کرد ایمی کنار شمینه خوابیده بود جو نزدیک خواهرش نشست و موهای خیسشون نوازش کرد زمزمه کرد من عصبانی بودم و ایمی رو نبخشیدم اگه لاری نبود شاید ایمی رو از دست میدادم چطور اینقدر بد بودم ایمی که انگار حرفای جو رو شنیده بود دستش رو سمتش دراز کرد و لبخند زد لبخند ایمی دل جو رو گرم کرد ایمی رو محکم بغل کرد و بوسید جو و ایمی همدیگر رو بخشیده بودن قرار بود مگ با دوست پولدارش آنی مفت دو هفته بره سفر. مگ دل تو دلش نبود. وقتی آماده میشد گفت بچه های خانم کینگ به موقع سرخک گرفتن وگرنه تعطیلاتی در کار نبود. کاش شما می آمدین. ولی قول میدم هرچی دیدم براتون تعریف کنم. خواهرها کمک میکردن مگ وسایلش رو جمع کنه. مگ گفت مامان جورابای ابریشمیشو به هم داده. کاش لباسم هم ابریشمی بود. البته خوشحالم که لباسم به هم میاد. بچه ها، آنی همیشه با کلاهش پاپیان میزنه. شما به کلاه من پاپیان میزنی؟ جو گفت، پاپیان به لباس سادت نمیاد. مک با حسرت گفت، یعنی ممکنه یه روز منم لباس ابریشمی بپوشم و به کلام پاپیان بزنم؟ بیت گفت، مک تو گفتی اگه تعطیلات تو با آنی مفت بری سفر خیلی خوشبختی و چیز دیگه ای نمیخوای. حالا میگی لباس ابریشمی میخوای؟ آرزوی آدم که تمومی نداره. فردا صبح مگ با دوستای سالی و آنی آزم تعطیلات دو هفته ای شد. خانواده مفت آدمای خودمونی بودن. خیلی با مگ مهربون بودن. انگار مگم عضوی از خانواده شونه. از نظر مگ زندگی خانواده مفت بینقص بود. مگ به مرور یاد گرفت مثل خانواده مفت از اصطلاحات فرانسوی استفاده کنه. لباسای مد روز بپوشه و موهاشو فر کنه. هرچقدر بیشتر زندگی آنی مفتو میدید بیشتر حسودی میکرد. حتی جورابای ابریشمیش هم دیگه به چشمش نمیامد. دخترها هر روز سوار کالسکه میشدن و تو شهر میگشتن. شبا میرفتن تئاتر رو سرگرم میشدن. یکی از همین شبا مهمونی کوچیکی برگزار شد. مک مزه زندگی مرفه زیر زبونش رفته بود دیگه لباسای ساده دوست نداشت. به نظرش با لباسای ساده اصلا قشنگ نبود. وقتی خوب دقت میکرد احساس میکرد بقیه مهمونا یه جوری نگاش میکنن. 
انگار اثر ترحم و دلسوزی بهش محبت میکردن برای همین تو مهمونی بهش خوش نگذشت آخر شب وقتی رفت تو اتاقش حسابی تو قم و قصه غرق شده بود که خدمتکار با نامه و گل اومد تو اتاق مک فکر کرد حتما برای آنیه اما اشتباه میکرد خدمتکار گفت دوشیزه مارچ مک تعجب کرد خدمتکار گفت دست گل و نامه برای شماست نامه رو مارمی و دست گل و لاری برای مک فرستاده بود چشمای مک برق زد نامه مادرشو خوند دوباره سرحال شد مک دختر خوشقلبی بود شاخهای گل و بین همه دخترها تقسیم کرد بعد رفت جلوی آینه تا به لباس بیرنگ و روش گل بزنه وقتی چشمای روشن و خوشحالش دید به خودش لبخند زد به نظرش از همه دخترها خوشگلتر شده بود از اون روز به بعد حال و هوای مگ عوض شد دیگه از بودن تو جمع دوستاش خوشحال بود تا اینکه یواشکی حرفای شنید که خیلی خیلی ناراحتش کرد دخترها پشت سرشون گفتن دختره فقط 16 سالشه اما زیادی با نوه آقای لارنس خودمونی شده پیرمرده هم دوستش داره خانم مارچ نقشه خوبی برای دخترش کشیده میخواد دخترش با لاری ازدواج کنه و پولدار بشه اما انگار خودی دختره بیخبره به نظرتون اگه بهش لباس بدین ناراحت میشه؟ آخه لباساش خیلی از مود افتاده است مک سعی کرد حرفای دوستاشو نشنیده بگیره اما وقتی تو رخت خوابش دراز کشید دلش میخواست برگرده خونه مک تا صبح گریه کرد حرفایی که شنیده بود تو سرش چرخ میزدن حرفا دنیای قدیمیشو خراب کرده بود حتی رو دوستیش با لاری تأثیر میگذاشت فردا صبح با چشمای قرمز و پف کرده از خواب بیدار شد دوستش از دیدن قیافش تعجب کردند از طرفی پچپچا هنوز ادامه داشت حتی وقتی بعد از صبحانه دور هم جمع شدن آنی و خواهرش یواشکی با هم حرف میزدند آنی به مگ نگاه کرد و با تنه گفت ما برای آقای لارنس دعوتنامه فرستادیم گفتیم شاید از اومدنش خوشحال بشی مگ سرخ شد بعد فکر موزیانه ای به ذهنش رسید خیلی لطف کردی ولی ایشون نمیان چون خیلی پیرن پیر؟ مگه چند سالشونه؟ فکر کنم هفتاد سالشون باشه سالی لبخندی زد آقای لارنس کوچیکو دعوت کردن لاری؟ لاری که خیلی کوچیکه همسن خواهرم جوه دخترها با تعجب به هم نگاه کردن همون موقع خانم مفت اومد تو و گفت دخترها چیزی نمیخوای؟ آنی گفت مامان لباسم برای پنجشنبه رسید راستی مگ تو چی میپوشی؟ من همون لباس سفیدم و میپوشم البته باید خوب روفوش کنم چون دیشب اتفاقی پاره شد خواهر آنی به مگ گفت عزیزم من یه لباس آبی ابریشمی دارم میتونی لباس منو بپوشی مگ که دلش میخواست لباس ابریشمی بپوشه قبول کرد روز مهمونی مگ لباس عربیشمی مده روز و پوشید اما تو سر و وضع جدیدش یکم معذب بود برای همین به سالی گفت خجالت میکشم برم جلوی مهمونا انگار خودم نیستم مگ خیلی خوشگل شدی برو خجالت نکش همه تو مهمونی حواسشون به مگ بود از خانم مفت اسمشو میپرسیدن و راجب اصر و نصبش سوال میکردن خانم مفت هم فوری جواب میداد پدر سرهنگ ارتشه خانواده اصیلیان فقط بدشانسی آوردن البته با آقای لارنس هم همسایت دوستی نزدیکی دارن راستش پسرم نید بعد جور چشمش مگو گرفته مک از دروغای خانم مفت تعجب کرد اما سعی کرد خودشو به نشنیدن بزنه فقط با لباس قشنگش تو مهمونی چرخ میزد و نگاه ها رو خیره میکرد تا اینکه لاری رو بین مهمونا دید خوشیش زد لاری با ناراحتی نگاش میکرد مگ به سمتش رفت و پرسید راحت اومدی؟ نگران بودم نیای جو اصرار کرد بیام میخواست براش تعریف کنم شما چه شکلی شدین؟ مگ با لبخند پرسید خب به جو چی میگی؟ میگم شما رو نشناختم شما شبیه آدم بزرگا شدی حتی مثل آدم بزرگا حرف میزنی اصلا شبیه خودتون نیستین با لباسای قرضی ازتون میترسم مگ با عصبانیت گفت تو بی ترین پسری هستی که تا حالا دیدم بعدش فوری بین جمعیت گم شد لاری دنبالش رفت تا ازش عذرخواهی کنه 
مک پشت پرده نشسته بود و با دستکشاش بازی میکرد. با خودش فکر میکرد کاش منطقی رفتار میکرد و لباسای خودش رو میپوشید. لاری مگ رو پشت پرده پیدا کرد. ببخشید. نمیخواستم ناراحتت کنم. از اینکه مثل بزرگتر رفتار کنی خوشم نمیاد. مک لبخند زد و گفت حق با توه. پوشیدن همچه لباس حماقت بود. لطفا این قضیه رو برای خواهرام نگو. فقط بگو مک خوب و سر حال بود. بهش بگو خیلی خوش میگذشت. فقط میخواستم یکم تفریح کنم. اما اینجوری اصلا به هم خوش نمیگذره. مک دو هفته بعد برگشت خونه. به جای اینکه تعطیلات و تفریح سر حالش کنه، بدتر خستش کرده بود. به مادرش گفت چقدر خوبه آدم آرامش داشته باشه و مجبور نباشه آداب مهمونی رو رعایت کنه با اینکه خونمون خیلی تجملاتی نیست ولی خیلی بهتر از خونه خانواده مفته مارمی از تعریف مک خوشحال شد میترسید دخترش تحت تاثیر تجملات قرار بگیره وقتی ایمی و بت خوابیدن مک ماجرای مهمونی رو برای مادرش و جو تعریف کرد مارمی گونه های مک رو نوازش کرد و گفت به نظرم چیزای دیگه یا میخوای بگی بله مارمی میخوام بگم از فکرهایی که مردم در مورد ما میکنن متنفرم خانم موفت فکر میکنه شما برای لاری نقشه کشیدین تا با من ازدواج کنه فکر میکرد ما دنبال پول خانواده لارنسی جو گفت تا حالا همچین حرفای مزخرفی نشنیده بودم مارمی لبشو گاز گرفت تا ناراحتیشو کنترل کنه بعد به دخترش لبخند زد و گفت دیگه هیچ و حرفای مزخرف بقیه رو تکرار نکن اشتباه کردم اجازه دادم پیش آدمایی بری که خیلی نمیشناسمشون البته همه مادرها برای بچه هاشون نقشه میکشن ولی نقشه های من با نقشه هایی که خانم مفت گفته یکم فرق میکنه من دوست دارم دخترام با کمالات و زیبا باشن دوست دارم همه دوستشون داشته باشن و بهشون احترام بذارن دوست دارم دخترام عاقلانه ازدواج کنن دوست ندارم زندگی شما رو به خاطر ثروت تباه کنم. من ترجیح میدم شما با آدم فقیر ازدواج کنین اما خوشبخت و راضی باشید. دلم نمیخواد با شاهزاده ازدواج کنید اما روی آرامش نبینید. مک آه کشید. آنی میگه دخترای فقیر باید خودشون رو نمایش بدن وگرنه شانسی ندارن. جو گفت پس ما که خودمونیم و نمایش نمیدیم همینجوری میمونیم. خانم مارچ گفت بهتر آدم همینجوری بمونه تا همسری بدبخت یا دختر بیهیایی باشه که دنبال شوهر میگرده. من و پدرتون دلمون میخواد شما هر جا که هستید شاد باشید. خودش سرسبزی و تراوت آورد روزا بلند بودن و هوا خوب هر کدوم از دخترها تکه از باغ خونشون رو برداشتن و چیزایی که دوست داشتن و کاشتن حالا میگفت از رو گلا معلومه هر تکه باغچه مال کدومشونه هر کدوم از دخترها با سلیقه خودش باغچه کوچولوشو درست کرده بود باغبونی و پیاده روی و قایقرانی سرگرمی هر روز دخترها بود وقتی هم بارون می اومد دخترها تو خونه خودشون رو سرگرم میکردن. یکی از سرگرمی های دخترها هفته نامشون بود. دخترها هر کدومشون تو هفته نامه مطلب می نوشتن. هفته یه بارم جلسه میذاشتن و به مطلبشون میخندیدن. اسمشون هم از اسامی کتابای چارلز دیکنز نویسنده بزرگ انگلیسی برداشته بودن. وقتی مشغول خوندن هفته نامه مخصوصشون بودن، مک آخرین آگهی رو خوند و همه کف زدن. هفته نامشون حسابی جالب شده بود. جو کلاه مردونه سرش گذاشت و به مک گفت آقای رئیس، آقای محترم، قصد دارم ازتون درخواستی بکنم. ازتون میخوام عضو جدیدی رو قبول کنین. آقای لاری خوشحال میشن تو هفته نامه وزین ما مطلب بنویسن. ازتون میخوام ایشونو برای عضویت بپذیرید. زود باشین دیگه قبول کنین همه از لحن جو خندهشون گرفت مک گفت رای میگیریم ایمی و مک مخالف بودن ایمی چینی به ابروش داد و گفت 
ما عذر پسر نمیخوایم پسرا همش فرجه ورجه میکنن اینجا باشگاه خانوماست میخوایم خصوصی باشه مگه موهاشو دور انگشتش پیچید و گفت اگه آقای لاری عذر بشه هفته ناممونو مسخره میکنه ممکنه دستمون بندازه جو جواب داد آی رئیس من به عنوان یه نجیب زاده قسم میخورم لاری هم کاری نکنه لاری نویسندگی رو دوست داره تازه مطالبش هفته نامه از حالت دخترونه در میاره اینجوری هفته نامه ارتقا پیدا میکنه بیت از جاش بلند شد و گفت باید لاری رو به عنوان عضو قبول کنیم دخترها هیجان زده شدن جو گفت خب حالا دوباره رأی گیری میکنیم سه دختر دیگه بلند داد زدن بله جو گفت چون وقت تلاس باید عجله کنی دوست دارم عضو جدید رو به دفتر زیر شیروانی هفته نامه دعوت کنم جو در صندوقچه رو باز کرد و لاری با قیافه ای که از خنده قرمز شده بود از صندوق بیرون اومد سه تا دختر داد زدن دقل باز خائن چطور حاضر شدی همچی کاری بکنی اما عصبانیت دخترها یه دقیقم طول نکشید هفته نامه اسمی برای لاری انتخاب کرد لاری از رئیس جلسه به خاطر نقشه شومش عذرخواهی کرد لاری گفت در زم برای جبران و همینطور محکم شدن دوستی بین اعضا هدیهی براتون دارم لاری از جیبش چهار تا کلید در آورد گوشه حیات یه اداره پست کوچیک درست کردم اینا هم کلیدای اداره پسته هر عضو یه کلید داره ما هر چیزی که بخوایم به هم بدیم میذاریم تو اداره پست کوچیکمون لاری کلیدا رو بین دخترها پخش کرد جلسه با شور و هیجان ادامه پیدا کرد اداره پست مثل یه اداره واقعی بسته های عجیب و غریب و جابجا جا می کرد از نامه و کفش و کلوچه گرفته تا کتاب و زنبیل و حیوان خونگی آقای لارنس پیرم خودشو با اداره پست بچه ها سرگرم کرده بود برای دیگران نامه های مرموز و تلگراف های خنده دار و بچه ها رو می خندوند. سر کار اومد و رو صندلی ولو شد اول تابستون یعنی تعطیلات خانواده کینگ سه ماه میرن تعطیلات منم تعطیلم هورا جو گفت منم تعطیلم چون عمه رفت مسافرت امروز خدا خدا میکردم ازم نخواد باش برم همش بهش لبخند زدم خوشخدمتی میکردم تا چیزی بهم به نگه ایمی از مک پرسید تعطیلات چیکار میکنی مک گفت صبح تا دیر وقت میخوابم هیچ کاری هم نمی کنم. همه زمستون مجبور بودم صبح زود بیدار بشم. حالا میخوام استراحت کنم و خوش باشم. جو هم قصد داشت کل روز کتاب بخونه. ایمی و بت هم تصمیم گرفتن مثل خواهراشون کلن استراحت کنن. مک از مارمی پرسید. مامان شما موافقین؟ خب یه هفته امتحان کنین. به نظرم خیلی زود متوجه میشین تفریح بدون کار همونقدر بده که کار بدون تفریح. نه مارمی مطمئنم خیلی جالبه فردا صبح مگ دیر از خواب بیدار شد مجبور شد تنهایی صبحونه بخوره ولی صبحونه تنهایی اصلا بهش مزه نداد اتاق پذیراییم نامرتب بود جو گلدونا را آب نداده بود بتم خونه رو گردگیری نکرده بود کتابای ایمی هم همه جا پخش و پلا بود تنها جایی که تمیز بود صندلی مخصوص مارمی بود مگ رو صندلی مارمی نشست و چند صفحه کتاب خوند بعد به لباسای تابستونیش فکر کرد جو بالای درخت سیب نشسته بود و کتاب میخوند بت برای لباس عروسکاش دنبال پارچه میگشت وقتی پارچه مورد علاقش رو پیدا نکرد صندوق ول کرد و رفت سراغ پیانوش ایمی هم بهترین لباسش رو پوشید و رفت و آلاچیق نقاشی بکشه ولی خیلی زود بارون گرفت مجبور شد خیس آب برگرده تو خونه روزای دیگه هم همین شکلی گذشت. مک تصمیم گرفت برای خودش لباس تابستونی بدوزه. ولی همه پارچه‌هاشو خراب کرد. جو انقدر کتاب خوند که سردرد گرفت. بتگاهی فراموش میکرد استراحت کنه و خونه رو مرتب میکرد. ایمی هم بیشتر وقتش تنها بود. 
احساس میکرد خیلی تنهاست و خواهرهاش سرگرم خودشونن. دخترها از اینکه دو روز دیگه هفته اول تفریح و استراحتشون تموم میشه خوشحال بودن. تو هفته ای که گذشته بود اصلا حس خوبی نداشتن. مارمی تصمیم گرفت تجربه دختراشو کامل کنه. برای همین تو هفته تفریح و سرگرمی هانا و مارمی خونه رو مرتب کردن و همه کارا را انجام دادن. هفته بعد بعد از کلی تفریح و استراحت مارمی به هانا مرخصی داد بره استراحت کنه. صبح وقتی دخترها از خواب بیدار شدن اجاق آشپزخونه خاموش بود. از صبحونه هم خبری نبود. مک گفت پس چرا اجاق خاموشه؟ مارمی گفت هانا خسته شده بود میخواست استراحت کنه باید خودمون کارا را انجام بدیم جو فوری گفت من کرازیم اما کارای خونه خیلی هم آسون نبود بیسکویت های صبحونه به خاطر جوش شیرین زیاد سفیدک زده بود چایم تلخ بود جو سینی صبحونه ای که مک درست کرده بود و پیش مارمی برد مارمی سینی رو گرفت و تشکر کرد بعد با خودش فکر کرد حیوانکی خیلی بهشون سخت میگذره اما براشون خوبه بعد صبحونهشو دور ریخ تا دختراش متوجه نشن که صبحونه نخورده و ناراحت بشن مک به خاطر صبحونه از همه عذرخواهی کرد جو که خیلی هم آشپزی بلد نبود پختن نهار رو به عهده گرفت برای لاری هم نامه نوشت و دعوتش کرد به نهار وقتی مک گفت کاش برای مهمون دعوت کردن عجله نمیکردی گفت نگران نباش من از پسش برمیام جو از مارمی اجازه گرفت برای نهار خرید کنه و مارمی در کمال تعجب بهش گفت هرچی دوست داری بخر مزاحم منم نشو من نهار میرم بیرون نمیخوام به فکر کارای خونه باشم از خونه داری خسته شدم میخوام یکم به خودم استراحت بدم جو از پله ها اومد پایین با خودش فکر کرد امروز همه چی عوض شده وقتی رفت پایین بیت پایین پله ها گریه میکرد بیت پرنده کوچیک مردش و دستش گرفته بود و گریه میکرد. همش تقصیر من بود. تو این هفته فراموش کردم بهش آب و دونه بدم. من لیاقت نگه داشتن پرنده رو نداشتم. ایمی گفت بذارش تو فر تا گرم بشه شاید زنده شد. جو سرش رو به قلب پرنده کوچیک نزدیک کرد. اما صدایی نشنید. جو بیت رو بغل کرد. بهش قول داد بعد از ظهر برای پرندش مراسم بگیرن. بعدم رفت تو آشپزخونه تا به کاراش برسه و خرید کنه. وقتی از خرید برگشت دوشیزه کراکر اومده بود خونشون مهمونی مک مشغول پذیرایی از دوشیزه کراکر بود جو خودشو باخت آخه دوشیزه کراکر هر جا میرفت مهمونی بعدش پشت سر میزبان حرف میزد و ازش بدگویی میکرد پس مجبور بود بهترین نهار عمرشو بپزه مک خمیر نون و نصف ول کرده بود رفته بود پیش دوشیزه کراکر جو مشغول درست کردن نهار شد مارچوبه ها رو تو قابلمه گذاشت تا بپزن. بعد به سختی خرچنگ و شکست و ریز کرد. اما وقتی تکه های خرچنگ و تو سالاد ریخت اینقدر کم بود که اصلا دیده نمیشد. مارچوبه هم نیم پس شده بود. سیب زمینی هم سوخته بود. جو نیم ساعت دیرتر زنگ نهار رو زد. همه سر نهار با اکراه به غذاشون نگاه کردند. لاری سعی میکرد شوخی کنه تا طعم بد غذاشون رو فراموش کنن. جو به آخرین مرحله کارش امیدوار بود. همه با ولع به دسر خوشرنگ جو نگاه میکردن. ظرف دسر دست به دست میشد. جوری که فکر میکرد برای خودش دسری نمیمونه. اما جو اشتباه میکرد. دوشیزه کراکر ایرادگیر بعد از اولین قاشق دسر ابروهاش رفت و هم. بقیه تا میشد آب خوردن. ایمی اوغ زد و از سر میز بلند شد. جو به دسر نگاه کرد و گفت چی شده؟ مک گفت جو به جای شکر به دسرت نمک زدی. جو آه بلندی کشید. تمام زحماتش هدر رفته بود. دلش میخواست گریه کنه. اما وقتی چشمش به قیافه خندان لاری افتاد خندش گرفت. جو اینقدر خندید که از چشماش اشک اومد. خلاصه مهمونی نهار با نون و کره و زیتون و کلی بگو به خند تموم شد. بعد از نهار مراسم تدفین پرنده بت برگزار شد. بعد از مراسم جو و مگ ظرفا رو شستن. بتم رخت خوابا رو مرتب کرد. دخترها اینقدر خسته شده بودن که دیگه شام درست نکردن. به جاش نون و شای خوردن. بعد از شامم دخت و دوزی که یادشون رفته بود انجام دادن. خانم ماش بعد از همه اتفاقا به خونه برگشت. دخترها تو بالکن نشسته بودن و به باغچهشون نگاه میکردن. جو گفت امروز روز مزخرفی بود. مک گفت 
انگار از روزای دیگه کوتاهتر بود اما خیلی سخت گذشت ایمی اخمی کرد و گفت اصلا شبیه خونه همیشگیمون نبود بت با قیافه غم زده گفت بدون مادر و پرنده بیچارم خونه خونه نمیشه مارمی که از دوشیزه کراکر داستان ناهار رو شنیده بود گفت خب دخترا از یه هفته استراحت و تفریح راضی بودین؟ میخواید یه هفته دیگه هم تجربهش کنید؟ جو گفت اصلا به نظرم هفته مزخرفی بود استراحت و تفریح فایده نداره دلم میخواد زودتر کاری رو شروع کنم بقیه هم با جو موافق بودن مارمی لبخند زد مک گفت پس شما از قصد رفتیم بیرون تا ببینین ما چه کار میکنیم؟ بله میخواستم بفهمین ما وقتی خوشحالیم که تک تکمون کنار هم کار کنیم وقتی شما استراحت میکردین من و هانا کارهای خونه را انجام میدادیم شما راحت بودین ولی اصلا خوش اخلاق و خوشحال نبودین امروز میخواستم نشونتون بدم اگه هر کسی فقط به فکر خودش باشه چه اتفاقی میفته اگه هممون کنار هم تفریح کنیم همیشه بهمون به خوش میگذره دخترا باراتونو به دوش بکشین شاید سنگین باشه اما برامون مفیده کار به ما حس استقلال و توانایی میده جو گفت از این به بعد مثل زنبور کار میکنیم اصلا هم تنبلی نمیکنیم قول میدم تو تعطیلات آشپزی یاد بگیرم و مهمونی نهار بعدی رو خوب برگزار کنم مک گفت منم با اینکه از خیاطی خوشم نمیاد ولی برای پدر چند تا لباس میدوزم بت گفت منم کنار پیانو و عروسک بازی درسم هم میخونم ایمی فکر کرد و گفت منم قول میدم جدکمه دختر یاد بگیرم مارمی به دختراش یادآوری کرد کار بدون تفریح به اندازه تفریح بدون کار بده بعد به دختراش لبخند زد دیگه لازم نبود تجربه یه هفته تفریح و استراحت و دوباره تکرار کنند مارمی از ته دل به دختراش افتخار میکرد رئیس پست شده بود. دوست داشت هر روز اداره پست رو باز کنه و بسته ها رو تحویل بده. یه روز با دست پر برگشت خونه. تو خونه چرخ زد و بسته های پستی رو پخش میکرد. اول دست گلی به مادرش داد و گفت لاری هیچ وقت فراموش نمیکنه برای شما گل بفرسته. مارمی لبخند زد و دست گل رو تو آب گذاشت. بت یه لنگ دستکش مک رو بهش داد و گفت اینم دستکش شما. همین یه لنگ تو اداره پست بود. ولی من یه جفت دستکشم و جا گذاشته بودم. بت یه نامم بهش داد. مک گفت شعر آلمانیه که به لاری گفته بودم ترجمه کنه. اما دستخط لاری نیست. احتمالا آقای بروک ترجمهش کرده. ممنونم بت. بت رفت تو اتاق زیر شیرونی. جو تو اتاق زیر شیرونی نشسته بود و می نوشت. بت کلاه بزرگی رو تحویل جو داد و گفت این از بسته شما اینم دوتا نامه. لاری بد جنس دیروز گفتم کاش لبه کلاها بزرگتر بود ببینیم امروز چی برام فرستاده یکی از نامه ها از طرف مارمی بود مارمی نوشته بود تلاشای جو رو برای کنترل خش میبینه و بهش افتخار میکنه جو نامه مادرشو بوسید بعد نامه دومشو باز کرد یه دعوتنامه از طرف لاری بود همه رو برای پیکنیک دعوت کرده بود دوستاش از انگلیس میامدن دیدنش لاری مگو جو و بت و ایمی دعوت کرده بود روز بعد دخترها در تکاپوی پیکنیک با بچه های اروپایی بودند. بت زودتر از همه حاضر شده بود و از پشت پنجره به خواهرش گزارش میداد. یه نفر چادر اردو دستشه آقای لارنس وضع هوا رو بررسی میکنه کاش آقای لارنس هم میامد لاری تو لباس شبیه ملوانه شده چه ناز وای یه کالسکه پر از آدم اومد یه خانم قد بلند، یه دختر کوچولو و دو تا پسر بدجنس. یکی از پسر رو پاش میلنگه. بیچاره. چوب زیر بغلشه. زود باشین. جو کلاه لبه پهنش و سرش میذاشته. 
مک گفت جو تو که نمیخوای این کلاه مزخرف و سرت بذاری میخوای بقیه مسخرت کنن تا وقتی رو صورتم سایه بندازه برام مهم نیست دیگران چی میگن جو را افتاد بقیه خواهران پشت سرش را افتادن لاری اومد استقبالشون رو همه رو معرفی کرد اسم خانم قد بلند کیت بود ایمی خیلی زود با گریس دختر کوچولوی جمع جور شد جو با دقت مهونا را نگاه کرد کیت اصا قرد داده بود و از همه چی ایراد می گرفت آقای بروک معلم لاری هم اومده بود چند دقیقه بعد سر و کله ندوستالی هم پیدا شد وقتی همه با هم آشنا شدن سوار قایق شدن آقای لارنس از ساحل دست داد و بدرقشون کرد کلاه لبه دار جو همه را سرگرم کرده بود وقتی به ساحل اردو رسیدن لاری با هیجان از قایق پیاده شد به اردو لارنس خوش اومدی بروک فرمانده کل اردوگاهه منم معاون کلم بقیه پسرا افسرهای اردوگاهن شما خانم هم مهمون مایی درخت بلوت هم اتاق پذیراییه اون یکی هم اتاق نهارخوری سومین درختم آشپزخونه است حالا بیاین قبل از اینکه هوا گرم بشه بازی کنیم بتو ایمی و گریس نشستن تا بازی بقیه رو نگاه کنن بچه ها با شور و شوق بازی میکردن جو از جرزنی پسرها تو بازی عصبانی شد اما خودشو کنترل کرد و خونسردیشو حفظ کرد همین باعث شد گروه لاری که جو هم جزوشون بود برنده بشه بعد از بازی به دستور فرمانده کل آقای بروک میز نهار با حضور حشرات و حیوانا که مهمونای ناخونده بودن برگزار شد. بعد از نهار همه مشغول بازی های دیگه شدن. مگ و کیت و آقای بروک بعد از نهار بازی نکردند. کیت دفتر طراحیش رو باز کرده بود و نقاشی میکرد. آقای بروک کتاب میخوند. مگ با شوق به دفتر کیت نگاه کرد و گفت چقدر قشنگ میکشی؟ از معلم سرخونت بخوای یادت بده البته من یواشکی یاد گرفتم مامانم از طراحی خوشش نمیآمد من معلم سرخونه ندارم خودم معلم سرخونه کیت با لحن سردی گفت جدا مکسخ شد آقای بروک فوری گفت خانمای جوون آمریکایی دوست دارن مثل اجدادشون مستقل باشن دیگرانم به خاطر اینکه خانم ها خودشون مخارج خودشونو در میارن تحسینشون میکنن و بهشون احترام میذارن ولی از نظر کیت معلم سرخونه بودن شغل پستی بود برای همین گفت بله کار خوبی میکنن تو انگلیس هم خانمای جوون محترم زیادی معلم سرخونن اشراف هم استخدامشون میکنن چون نجیب زادن به علاوه هم سواد خوبی دارن هم آداب دونن چند دقیقه ای سکوت شد آقای بروک بر اینکه سکوت و بشکنه به مگ نگاه کرد و پرسید ترانه آلمانی خوب بود خانم مارچ قیافه مگ شاد شد بله خیلی جالب بود از کسی که برام ترجمش کرده ممنونم کیت پرسید مگه تو زبان آلمانی یاد میگیری؟ قبل از اینکه پدرم بره جنگ به هم یاد میداد اما الان ندیگه آقای بروک گفت همین الانم هم میتونی بخونی این کتاب اینم یه معلم عاشق تدریس آقای بروک با لبخند کتاب رو دامن مگ گذاشت مک خجالت میکشید جلوی کیت ایرادگیر که آلمانی رو مثل بلبل بلد بود چیزی بخونه. کیت کتاب از مک گرفت. یکم برات میخونم تا جرأت پیدا کنی. کیت شعر آلمانی رو درست و واضح خوند. اما یه ذره احساس تو صداش نبود. آقای بروک کتابو گرفت و با لحن و لبخند خاصی قسمتی از کتابو خوند. بعد کتاب رو به مگ داد تا بخونه مگ جوری رها و زیبا خوند انگار یادش رفته بود بقیه هم هستن و نگاش میکنن با شور و شوق تمام شعر رو خوند اگر نگاه مگ به نگاه مهربون آقای بروک با چشمای اصلیش میافتاد احتمالا یک کلمه هم نمیخوند وقتی مگ کتاب رو بست آقای بروک گفت عالی بود که دفتر طراحیش رو بست و گفت لحجه خوبی داری. هر چقدر بیشتر بخونی خوندنت بهتر میشه. سعی کن حتما آلمانی یاد بگیری. بلد بودن آلمانی برای معلم امتیازه. کیت آروم آروم دور شد. مک گفت یادم نبود انگلیسی و معلم سرخونه رو آدم حساب نمیکنن. زندگی معلم سرخونه تو انگلیس خیلی سخته. البته من از کارم خوشم نمیاد ولی از نظر روحی رازیم میکنه. کاش منم مثل شما تدریس و دوست داشتم. شما هم اگه شاگردی مثل لاری داشتین، عاشق تدریس می شدین. لاری سال دیگه میره دانشگاه و کار منم تموم میشه. بعدش میرم سربازی. 
سربازی خوبه ولی برای خواهرها و مادرها خیلی سخته. آقای بروک گل سفیدی که دستش بود و رو زمین گذاشت و روش خاک ریخت. من کسی رو ندارم که مرگ یا زندگیم براش مهم باشه. مرگ با مهربونی گفت لاری و آقای لارنس شما رو خیلی دوست دارن. اگه اتفاقی براتون بیفته ما خیلی ناراحت میشیم. آقای بروک لبخند زد. گریس و ایمی درباره اسب سواری صحبت میکردن. ایمی عاشق اسب سواری بود. جو رو شاخه درخت سیب خونشون زین گذاشته بود. تکشاخه درخت سیب اسب ایمی و جو بود. اسمشو گذاشته بودن الانتری. فرانک یکی از پسرای شیطون جمع حرفای دخترا رو در مورد اسب سواری شنید. با بیحسلگی چوبشو پرت کرد. بیت پرسید مثل اینکه خسته شدید. میخواین کمکتون کنم؟ لطفا با هم حرف بزن تنهایی نشستن قصد کننده است اگه فرانک از بت خجالتی خواسته بود به زبان لاتین سخنرانی کنه براش راحت تر بود تا اینکه باهاش حرف بزنه فرانک با التماس به بت نگاه میکرد بت با شجاعت پرسید دوست داری در مورد چی حرف بزنی؟ دوست دارم از شکار و قایق سواری حرف بزنی بت چیزی در مورد شکار و قایق سواری نمیدونست ولی سعی کرد دست پاچه نشه من چیزی در مورد شکار نمیدونم ولی فکر کنم تو خیلی چیزا بدونی من فقط یه بار رفتم شکار منتها از نرده ها افتادم و پام آسیب دید دیگه رنگ از سواری و شکار رو ندیدم فرانک چنان آهی کشید که قلب بت فشرده شد بت به چمنزار نگاه کرد گوزنه شما خیلی قشنگتر از گاو میشای مان خوشبختانه فرانک از حرف بت خوشش اومد و حرف زدنشون ادامه پیدا کرد چند دقیقه بعد صدای خنده های فرانک تو کل اردو پیچید جو به خواهرش بد نگاه کرد و گفت چه قلب مهربونی داره مک گفت من همیشه گفتم بد فرشته است گریس به فرانک نگاه کرد و گفت تا حالا ندیده بودم اینجوری به خنده ایمی با غرور جواب داد خواهرم اگه بخواد واقعا یه افسونگره 